0: Boa tarde, muito boa noite, está começando mais uma edição do GE Atlético, uma edição especial porque o Galo, neste sábado, anunciou o seu novo treinador, Eduardo Cudê. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes e com o Jaime Júnior, eles vão debater esse anúncio do nome do novo técnico do Atlético, novo comandante do time do Atlético ao lado do campo e o Bruno Mesquita está na edição do podcast. Gente, falando aqui um pouco do Cudê. O Cudê fez um bom trabalho no Internacional. Tem aqui a a passagem dele pelo Inter. 24 vitórias, 13 empates, 9 derrotas. Depois disso, ele foi para o Celta de Vigo, da Espanha, onde ficou 9 meses e agora está voltando ao futebol brasileiro. Tem outros detalhes aqui da carreira do Cudê, que é chamado de Chacho, né? Foi jogador de meio campo, tem 45 anos, trabalhou em outras equipes também, trabalhou no Racing, trabalhou com o Zaratio lá no Racing, foi até campeão argentino, trabalhou no Rosário, na Argentina, no Tijuana, no México, muita coisa para a gente falar. Agora o Henrique e o Jaime estão ansiosos para debater esse assunto e também trazer informações para você, torcedor atleticano. Tudo bem, Jaime Henrique? Estão ligados aí? Opa ligado. <risos> Olha só, gente, Cudê foi a melhor escolha possível do Atlético. Estou vendo, Henrique e Jaime, que o Galo está gostando de ter técnico estrangeiro, né? Recentemente teve aí Dudamel, Sampaoli, Turco Mohamed e agora o argentino Cude. Foi uma boa escolha, a melhor escolha que o Atlético podia fazer depois da saída do Cuca.
1: Eu não, eu não sei o que o Henrique pensa, mas eu acho que foi uma ótima contratação do Atlético. Acho que o Eduardo Cude é um treinador diferente, por exemplo, do Turco. Porque o Turco, a gente não conhecia o Turco. O Kudê, a gente já conhece o trabalho do Kudê e eu acho que esse é um um ponto positivo, um doce, o outro ponto positivo, por exemplo, se compararmos o o turco, por exemplo, com o Kudê, o o Kudê, para mim, ele tem o jeitão do galo, o jeitão do clube, o jeitão que o torcedor gosta, aquele treinador agitado ali do lado de fora de campo, o torcedor do galo gosta disso, mas o Kudê não é só isso, sabe por que que ele esse cara tão agitado? Porque os times do Kudê ele exige muito dos, dos seus jogadores um jogo de muita intensidade, principalmente é, na saída de bola do adversário. Ele que tá lá em cima mordendo os caras, marcando pressão, o homem da bola, fazendo encaixe de marcação nas opções mais próximas. Então ele ele e ele fica ali do lado de fora ali como um louco exigindo dos caras que é, desempenha aquilo que foi treinado fazendo essa marcação muito forte, por exemplo, na saída de de bola dos adversários. Um outro ponto que eu acho que o torcedor do Galo pode ficar otimista é que quando o Kudê chegou para o Internacional, rapidamente ele fez o Inter jogar. E eu acho que esse é um ponto fundamental, porque o Atlético, em fevereiro, o Atlético já vai ter decisão pela frente, o Atlético vai ter dois adversários pela frente para poder passar e chegar à fase de grupos da Libertadores.
2: No Inter dele, dele de 2020, ele também teve pré, né? É bom lembrar, né, Jair? Também teve pré, passou da da Udetili, passou do Tolima, não foi qualquer pré, né? Mas passou e passou bem. É é um ponto importante. Rapidinho ele encaixou o Inter para essas decisões. É, é, ele quando muito... sai do Inter, o Inter era líder do Campeonato
0: Brasileiro aí é que tá. e estava vivo na Copa do Brasil e na Libertadores,
2: né? É, aí Exato. é que tá. Assim, O Jaime está descrevendo bem o, o estilo de jogo, o modelo, aquilo que ele, que ele dá importância, que é de cuidar da bola, de tentar ser ofensivo com ela, propositivo, a pressão que o Jaime descreveu bem, ele é exigente em relação a isso, o fato dele conseguir, pelo menos no Inter ter conseguido, muito rapidamente entregar aquilo que ele pretendia, né? pelo menos em termos de ideia. É claro que não é o funcionamento pleno daquilo, mas o bastante para o time competir. Mas a saída do Inter machucou, cara. É o tipo de saída que não pode acontecer. No meio de um um projeto, eu consigo entender, tá? É uma proposta profissional. Outro dia a gente estava discutindo quando o Mancini saiu do América, por exemplo. Eu consigo entender isso. Mas eu, se fosse contratar, eu pesaria muito a forma como ele cuidou do contrato dele com o Internacional porque o Atlético parte para, no ano que vem, retomar uma temporada de ambições enormes, né? de tentar voltar a ser campeão. Ninguém esperava que o Atlético fosse tão pouco competitivo em 22 E o torcedor está aliviado por ter conseguido uma vaga na Libertadores, porque ele acha que em 23 vai ser diferente. E eu acho que, por mais que o Inter tenha brigado pelo brasileiro até o final, mesmo sem o Cude na temporada 20, e aí deve muito ao Abel Braga, que chegou e conseguiu... Melhorar o time, que já era bom, né? Foi até a última bola da última rodada brigando pelo título com o Flamengo, o Flamengo acabou campeão. É, por mais que isso tenha acontecido, isso não é regra, sem exceção. Normalmente, treinadores que saem no meio da temporada machucam, deixam o time, o projeto do time, comprometido. Esse, aliás, essa talvez seja a única ressalva que eu faça a essa contratação, Rogério e Jaime porque eu concordo com o que o Jaime descreveu em relação ao modelo, acho que se adequa demais ao que o Atlético pretende para o ano que vem, né? e o Rodrigo Caetano tinha dado pistas antes de fechar com o Cude sobre como ele queria o perfil do treinador. Eu acho que o elenco do Atlético tem as ferramentas necessárias para ele jogar bola como ele acredita, o Cude no caso. Eu acho que o Atlético agiu rápido, e eu temia muito uma demora, uma hesitação do Atlético no mercado, com um monte de time sem treinador, e aí, daqui a pouco, você tenta o Cudelo dar certo, o Vasco pega, e você tenta um outro nome que parece bom, o Bahia pega, e você vai lá e tem que pegar um cara ali que, que ninguém conhece. É, eu acho que o Atlético agiu rápido e se blindou disso também, vai dar ele tempo para conhecer elenco, conhecer contexto, e iniciar o trabalho na pré-temporada já de forma adiantada. Mas a saída dele do Internacional para o Celta de Vigo foi uma saída muito negativa. A saída dele do Celta, por outro lado, foi emocionante. Eu não sei se vocês já viram o vídeo, depois procurem ele é demitido. Foi a primeira vez que ele foi demitido na carreira. E ele se emociona na entrevista. E ele não se emociona por apego ao trabalho. Ele se emociona pelo apego às pessoas que, quando ele estava saindo do Celta, se dirigiram a ele lamentando. Que era um troço que ele meio que não esperava que fosse acontecer. Então, o um cara que cria vínculos, cria laços. né? No Rosário Central foi assim, no Racing também foi assim. Até no Inter. Tinha um jogador que lamentou bastante quando ele saiu, pela pessoa que deixaram de conviver. Então, acho que é é algo que abona também essa contratação. Foi uma boa movimentação de mercado. E se ele prometer, galera, que não vai fazer com o Atlético que fez com o Internacional lá em 2020, eu acho que tem tudo para ser um caminho bem legal.
0: Ele trabalhou com o Rodrigo Caetano, né, Jaime, lá no Internacional. Então, com certeza... Trabalhou com o Cristiano Nunes,
2: preparador físico também. Só curiosidade, o Cristiano estava no Inter né e e trabalhou na comissão.
0: Mas eu digo em relação ao Rodrigo Caetano, que é chefe, né? com certeza teve essa conversa. Oh, eu Estou te chamando aqui, mas você vai me deixar na mão? né?
1: <risos>
0: Agora, na época que ele saiu do Inter, não foi uma saída repentina. Ele vinha, durante muito tempo, cobrando contratações que foram prometidas e não vinham, não vinham, até que chegou uma hora que ele teve uma boa proposta e saiu. Em relação ao elenco, ele não tem muito o que reclamar do clube que está assumindo, né, Jaime? Ele vai pegar um ótimo elenco, né? Reconhecido por todos, o elenco do Atlético é um dos melhores do Brasil.
1: Sim, e naquela época no Inter, um jogador muito conhecido de todos nós aqui em Minas foi contratado pelo Inter, né? Foi o Maurício. Saiu o Pottker, né? o Cruzeiro, o Maurício foi contratado. E e o Inter, naquela época, também contratou o Yuri Alberto. E depois dessas duas contratações, naquela oportunidade, o Cudê deu uma entrevista dizendo que queria... jogadores de primeira, de primeiro nível, jogadores que chegassem para poder vestir a camisa já, experimentados. Esse foi o tom da cobrança que ele fez naquela oportunidade. O Rodrigo Caetano depois deu uma entrevista dizendo que não era bem assim. O Inter não tinha condição naquele momento de fazer grandes investimentos. O Atlético que chega, o, o Kudê, já chega com um grande elenco. o Atlético deixa uma impressão ruim para o torcedor em 2022, mas é o mesmo elenco campeonismo de 2021. O desafio do Cude agora é fazer esses caras jogarem bola no mesmo nível que jogaram em 2021. E como disse há pouco, ele chegou ao Internacional e logo fez aquele time jogar. Então essa é a expectativa do torcedor do Galo, que não só aqueles jogadores de 2021 repitam, né? em 2023, aquele nível de futebol, mas também que Pavon possa jogar aqui o que jogou na Copa de 18, naquele ano, quando ele foi convocado para a Copa de 2018, né? que o Kardec, livre dos problemas na coluna, possa ser o, o jogador que a torcida espera que ele, que ele seja. Né? Então, acho que essas são as expectativas. E aí, eu acho que a gente pode debater, por exemplo, já aqui, como é que seria esse galo do Cude porque quando ele jogava, quando ele treinava o internacional, o Racing também, ele gostava de jogar num 4-1-3-2. Estudando é. aí o time do Racing, então não sei se o Henrique vai concordar comigo, mas para mim era um 4-1-3-2. Ele não, jogava é, com um 3-6. É o padrão dele.
2: Atacantes. É o padrão é. dele, né, Jaime? E aí nos 3-6, é bom a gente sempre separar. Ele usava no Inter, nas melhores condições, talvez o Bosquilha por dentro e Edenilson e Patrick como os dois caras abertos. São jogadores muito Isso. específicos, né? muito fortes fisicamente, que cobrem um espaço maior. Eu acho que num ponto de partida, comparando com o Atlético, seria Zarate e Jair, num, uhum. num primeiro momento. Né? De caras com capacidade de chegar à frente, de fechar lado, porque esses caras têm um, uma tarefa de fechar o lado também nesse sistema uh, que o Cude aplica, de pressionar muito bem na frente, subir um pouquinho, alguns metros do campo, correr ter certo risco, mas uh, fazer isso bem. Eu acho que ele pode potencializar o jogo do Alan, que não fez em 22 a temporada de 21 E ele gosta demais da figura do primeiro homem de meio. né? É o cara que normalmente escolhe os caminhos que o time vai seguir. Quem firmou isso no Internacional foi o Rodrigo Lindoso. Jogou bem na mão dele. né? Mas ele ele chegou a ter outros jogadores com esse papel. Marcelo Dias, chileno, excelente jogador. O Damian Musto, que ele tentou trazer para o Inter. Trouxe, e o Musto não entregou isso, no time do Rosário Central. Que era um belo time de futebol que ele montou. Que varreu o Grêmio da Libertadores em 2016. E foi a primeira vez que eu olhei para o Cudê. Falei, pô, tem um treinador aí, aquele time que tinha o Lotelso, que agora por pouco ficou fora da Copa, Marco Ruben era um centralante perigosíssimo, é, era um time também do poder, um time muito bem montado, um time muito forte, que varreu o Grêmio 4x0 no, no agregado, nas oitavas daquela Libertadores, o bom time do Grêmio e do Roger. Então, assim, ele gosta dessa figura do primeiro homem, ele dá muito valor a esse cara. Um cara normalmente bom passador, um cara que acerta inversão. E eu acho que ele pode potencializar o bom volante que o Atlético tem no elenco, que é o Alan um dos melhores do Brasil, para mim ainda, mesmo não tendo feito uma grande temporada. Mas eu acho que... Eu tenho alguma dúvida e queria ouvir mais do Jaime, você também, Rogério, da dupla de ataque. Porque é muito claro que ele usa uma dupla de ataque. Pode nem ser um Hum. atacante-atacante. No Inter, o Galhardo fez muito bem o trabalho. Mas na minha cabeça, seria Hulk e Keno, um ponto de partida. Mesmo tendo Vargas fechado bem a temporada. Mas você tem Sacha no grupo, você tem Pavon, que pode ser segundo atacante, você tem Allan Kardec, que é um segundo atacante de outra característica. Início de ano você tem o Pedrinho, que pode até ser esse segundo atacante também. O que vocês pensam aí para essa dupla? Ele é, gosta Muitas opções, nome, né? né?
0: Eu, eu é. acho que vai ser o ano do Pavon, esse 2023, viu, gente? Porque o Pavon está em crescimento técnico, terminou na temporada em crescimento, né? eu tenho a a sensação que o ano que vem é do Pavon. Deram um tempo para ele se adaptar ao futebol brasileiro, pegar o ritmo de jogo né, novamente, já que ficou sem jogar um tempão lá no Boca. Acho que o ano que vem é o ano do Pavon. E vai ser até uma lógica, porque ele conhece esses argentinos todos que estão no galo, né? Zaratio, Nátio, Pavon. né? Talvez isso encurte o caminho né, desses argentinos que estão no galo em direção às posições de titulares, Jaime.
1: O, um detalhe interessante é que, é, é, quando o Kudê saiu do Internacional, quem entrou no lugar dele foi o Abel. O Abel já jogava diferente do Kudê, porque o Abel gostava de jogar com dois pontas. Então, para esses atacantes que a gente está citando aqui, Keno... Pavon, Ademir, o ideal seria que o Atlético jogasse com dois pontos, porque sobraria mais espaço para esses caras, né? Jogando com dois atacantes, como gosto de jogar o Kudê, seria, por exemplo, Keno e Huck, ou ele pode jogar com, com dois centroavantes, seriam é, Hulk e Kardec, né? só que o, o Hulk não faria esse papel de centroavante nesse caso, seria um segundo homem de, 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 segundo homem de ataque. Né? Como o Hulk, aliás, gosta de, de fazer, o, o certo é que o, ele vai ter opções. Ele vai ter opções para poder trabalhar nessa e, equipe do Atlético. Uma coisa que me chama atenção no, no trabalho do Kudê, vendo, vendo vídeos do, 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 do Inter, do Celta, do Racing, é, o Kudê gosta muito de de construir o jogo por um lado e apostar numa inversão com bola longa para é, o outro. O São Paulo fazia isso, né? Ele construiu o jogo ali pelo lado direito e dava aquela invertida de bola lá para o Keno para poder fazer um contra um. Cudê gosta disso. É, outra coisa que ele gosta é de que os seus laterais joguem bem abertos. Né? Então a gente vai poder ver muito isso no, no time do Atlético. Então, é, Rubens, por exemplo, que é, um, que é um jovem jogador, é um cara que pode aparecer nesse time do, do Atlético disputando posição ali com, com, com o Dodô, tendo essa liberdade para jogar bem aberto ali pelo lado como gosta o Cudê, né? É, é, é o estilo de jogo do Cudê que a gente vai poder ver já aplicado nesse Atlético para 2023. E assim, o, o nome foi anunciado neste sábado e eu olho para o calendário e falo caramba, este tem novembro ainda, vai demorar para poder é. ver esse Não, isso. Isso é outros, bom, sabe.
0: né, Jaime? Isso é bom que no ano passado... A saída do Cuca, no momento que foi, acabou sendo prejudicial né, para todos. né? Respeitando também a decisão do Cuca né, antes da temporada anterior, porque disse que foi um problema particular, teve que sair do Atlético. Isso acabou atrapalhando o Galo. Agora, gente, eu pedi opinião, mas vou dar minha opinião aqui. Eu acho que foi uma excelente escolha a chegada do Eduardo Cudê. É um cara que já conhece o futebol brasileiro, trabalhou no Internacional, onde a cobrança é muito semelhante a cobrança que vai enfrentar no Atlético, o Inter também tem uma grande torcida exigente, vem com uma experiência europeia, ou seja, ele vem melhor do que saiu, né? de repente vai trazer novos métodos de treinamento, novas maneiras de pensar o futebol, estava no futebol espanhol, no Celta de Vigo, conhece a Libertadores, o que também é muito importante, os argentinos dão muita importância a Libertadores, e seria fundamental o Atlético passar, por essas fases preliminares da Libertadores para chegar à fase de grupos. Então, eu acho que foi uma excelente escolha. E pode ter certeza que o Galo, viu, Henrique, não estava sozinho nessa briga pelo Kudê não. O Atlético contratou é. rápido,
2: né? É, por isso que eu falei: quem chega à primeira fonte bebe água limpa, né? Quem consegue acertar com esses nomes, que são nomes meio consenso, assim, o para mim, qualquer time que está sem técnico aqui no Brasil, se não procurou diretamente, pensou nele. Sentaram na mesa lá e alguém citou o nome. Poxa, tem o cude saiu lá da Espanha. Então, é um cara que... Como
0: o como Voivoda também, que agora renovou com o Fortaleza, também era uma unanimidade, todo mundo queria, né?
2: É, eu acho que, assim, dos nomes que têm aparecido até agora, é, os realistas, né? E eu não estou botando o Galhardo entre os nomes realistas, só o Voivoda me animaria mais. Só o Voivoda me, anima, me, me animaria mais. Porque é um cara que fechou muito bem, trabalha no de Fortaleza... Tá pedindo a oportunidade de trabalhar num time de orçamento maior, né? mas a gente vê que o Voivoda tem outras motivações, embora a informação é de que a proposta do Fortaleza é altíssima, né? Mas a, não tem que lamentar o desafeto com o Voivoda, tem que olhar com otimismo para essa chegada do Cudê. E para lembrar o Atleticano de uma. Uma lembrança ruim, mas que já passou. Final da Comebol de 95, Jaime Júnior, você se lembra o que aconteceu, né? Atlético é. Rosário Central. O Cudê era jogador do Central. É o título que ele tem como jogador. Aquela final da Comebol, aquela grande virada que o Galo sofreu, o Galo que já tinha vencido a competição uma vez naquela altura, depois ganharia outra, né? Mas é, ele, ele tem esse, essa lembrança boa do Galo, mas que está tá chegando aí para construir lembranças ainda melhores. Tenho certeza disso, nessa, nesse período como gestor do Atlético. Ele tem potencial, tem capacidade.
1: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Só uma informação. Hoje, conversando com uma fonte no Atlético, Essa fonte me garantiu o seguinte, para assim, Jaime, o Atlético conseguiu contratar o Kudê e tinham outros três times brasileiros de olho nele. Três times brasileiros que também queriam o Kudê. O Galo conseguiu fechar e fechou por dois anos, né, que é o detalhe. O Henrique citou ele ele ter saído cedo da equipe do Internacional e o Galo fecha com ele por dois anos, mostrando para o Kudê que quer um, um trabalho... Longo com ele. O último treinador que virou o ano no Atlético foi o Levi Coupe, né? Grande Levi, né? Grande abraço para o é. Levi, um dos maiores nomes da história do Galo ah, foi a eu... última vez que o do Galo,
0: ô, ô, James, Eu, quando falo esses contratos longos de treinadores, eu não, nem presto muita atenção, porque nunca dura esse tempo todo, né? É. Eu acho até que é uma furada quando o contrato é longo, porque depois tem que pagar para o técnico aí uma multa maior, sei lá. Mas tomara que ele fique e seja bem sucedido. né? Agora, é só para fechar, Henrique. Esse...
2: Não, Só astérios, fechar, pode falar, pode falar.
0: Claro. É, muda muito o astral agora com a saída do Cuca. O Cuca realmente parecia que estava infeliz nessa terceira passagem dele pelo Galo. Muda muito também o astral com a chegada do Cudê? Não
2: é, acho que assim dá um conforto nos jogadores porque é um treinador com nome, né? Cara, um treinador que os caras já enfrentaram. uma parte dos jogadores que respeitam passagem de futebol europeu, campeão na Argentina. Acho que o jogador tem medo de ser contratado um cara que eles não consigam respeitar pela qualidade. E
0: até até acrescentando, Henrique, o que você vai falar, eu imagino, se eu fosse treinador, como seria difícil uma situação dessa também, né? Você pega um grupo, é praticamente o mesmo grupo, que está um bom tempo junto, né? E você chega, tem que conquistar aquele grupo, né? Fazer com que o grupo sinta firmeza no seu trabalho, né? Ele é o o novato que chega com um grupo já formado e junto há muito tempo, né? Imagino que seja difícil essa situação, né? Ele vai ter que ser muito inteligente, né?
2: Ele entra com o time vivendo uma atmosfera oposta do ano passado, né? Quando a gente estava virando 21 para 22, os caras eram os caras. Eram os melhores jogadores do futebol brasileiro. Eles eram campeões de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O time ia ser batido na temporada 22 todo mundo olhava para eles com respeito e admiração, e eles perderam isso, né? Eles têm... O jogador é competitivo, e nós estamos falando de um elenco cheio de jogador campeão, não só pelo Atlético. caras que têm a ambição de retomar esse prestígio, esse espaço. Então, isso aí, o Cude pode ter um pouco mais de facilidade. O treinador costuma dizer que é mais difícil você manter um time campeão ganhando, né? Do que um time com potencial e qualidade, transformá-lo de novo, ou pela primeira vez, em um time vencedor. O Cudê tem essa segunda tarefa, né? O Atlético tem qualidade para ganhar campeonato, não, não é achismo não, porque ele ganhou com esse elenco basicamente há dois anos, né? Daqui a pouco há dois anos, né? Mas em 21, o CUDE sabe disso, os jogadores sabem disso. Se tiver o match ali de um convencer o outro de que o caminho vai ser refeito, né? Nesses moldes com a mesma ambição, o galo pode chegar, pode chegar muito longe. Não, haja, não, não há dúvida em relação a isso. Dá para ser otimista, mas tem que dar tempo ao tempo. Todo treinador, se fosse o Guardiola, se fosse qualquer um, tem um grau de aposta. Porque treinador é gestão de pessoas. Você não bater ali de cara, uma decisão tomada que o grupo não respeite bem, não entenda bem, você pode ser um treinador excelente de campo. Isso pode comprometer um trabalho definitivamente, logo no início. Então, todo treinador tem um quê de aposta. É
0: exatamente isso que eu estou falando. né? É exatamente isso que eu estou te falando. Porque, às vezes, tem um grupo já formado há muito tempo, que tem suas próprias lideranças. É, aí o, os jogadores começam a se sentir meio dono do clube e nem, nem sempre aceitam mas, quem está chegando. Isso, né? é aí, grupo, isso esse... vai depender muito do início do trabalho, dando certo e o cara vendo o resultado resultado.
2: Né? Mas esse grupo deu a mão para o Turco muito rapidamente, <risos> o, o Rogério. As informações que a gente tem é de que os caras não ficaram choramingando saída de Cuca, não. Defenderam o Turco quando o Turco tomou, foi mais confrontado. Até publicamente, mais de um atleta. Isso. Não, então, isso é verdade. Digo, tem é. isso aí, né? Era, o é. Turco
0: era um cara querido
2: no, 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 é. lá no grupo, né? Se o, o Tchatchel fizer um caminho semelhante, respeitar os caras, entender a hierarquia do grupo num primeiro momento, não, quiser fazer, não, não trabalhar em mudanças muito drásticas, muito duras, apesar. Ele tem que ter autonomia e coragem para mexer no que ele achar que tem que mexer. Mas entender o contexto. Eu acho que tem tudo para o grupo recebê-lo bem. Com o Turco foi uma transição muito tranquila nesse ponto de vista. A gente escuta, inclusive, de quem trabalha no dia a dia do Atlético, que o clima melhorou e talvez não tenha tido nos últimos anos um treinador com tanta paz para trabalhar quanto o Antônio Mohamed. Tomara que o Eduardo Cudê tenha desfrute disso também a partir da representação. Vai encontrar um grupo que eu tenho certeza que é trabalhador, que é talentoso... E que eu acho que mesmo que o treinador não diga nada, os caras internamente já estão com vontade de corrigir o ano horrível que fizeram em 22 e entregar para o torcedor, que o torcedor espera em 23.
1: O sabe
0: pessoal que mais queria, é, diga Jaime, pode completar por favor.
1: S- sabe o que, que eu queria é, era eu queria ser um mosquitinho nesse momento para estar na Argentina para poder ouvir o papo do Rodrigo Caetano com o Kudê. porque naquele internacional que os dois trabalharam. É, o Cudê tinha uma expectativa de contratação e o Inter entregou outra, porque a condição financeira que o, o Inter tinha era para entregar o Maurício naquele momento, o Yuri, o Yuri Alberto, que não é o, o Yuri Alberto de hoje, né? era um outro Yuri Alberto naquele momento. Então, é, será que o Cudê pediu para o Rodrigo Caetano? Sabe, ele já chegou certamente, né? a partir do momento que passou a ser contactado, o Cudê o já estudou o time do Atlético, Então ele já deve ter chegado para o Rodrigo Caetano e dito, olha, não, não preciso de nenhum reforço. Ou então ele diz para ele, olha aqui, eu preciso de quatro caras. E eu preciso nessa, nessa e nessa posição. E eu quero nesse nível de reforço. Gostaria muito de trazer, por exemplo, fulano de tal, beltrano, ciclano. E aí, é o seguinte, vocês vão me dar esses caras? Eu quero ir, mas eu quero ir levando esses caras. Será que teve esse tipo de papo? Como é que foi esse papo? O Galo vai trazer os caras que o Cude pedir? Como é que vai ser isso? Hoje oh, gente, eu queria ter sido um mosquitinho hoje lá na Argentina, mas... É, não tem jeito, né? Mas a gente vai esperar. Eu tô, eu, eu, aguardando ansioso essa janela de transferências para ver quem o galo vai trazer nessa janela de transferências, se o poder fez um pedido ou se fez pedidos, no plural, como é que vai ser?
0: Olha, depois da passagem do Sampaoli, qualquer lista de pedido é pequena, é curta, né? Olha só, gente. Então vamos fechar por aqui. Ele vai ter que pedir, provavelmente, gente para a zaga, viu? Porque o Júnior Alonso está voltando para a Rússia, em princípio, né? E só para fechar, gente, aproveitando aqui o podcast, a gente não pode deixar de citar que o Atlético é tricampeão mineiro no futebol, com as meninas, né? Isso. Depois do empate por um a um com o Cruzeiro, nos pênaltis, o Galo é tricampeão. A Nicole Goleira brilhou, né? E o Atlético é tricampeão. Só para fechar o assunto aqui, a gente está gravando aqui no dia da final, estamos gravando aqui no sábado, sábado à noite partiu para o virote agora, hein Jaime, Henrique
2: é, estamos modo Copa ativado já Rogério, vai vai ser uma Copa de bastante trabalho para todos nós brincadeira, vamos nessa todo mundo aqui é pijamão sábado à noite o Codê não ia ter trabalho nenhum para disciplinar esse elenco aqui, ia ser tranquilo todo mundo chega na hora certa no treino a voz bacana, tudo certinho
0: (risos) Valeu, obrigado Jaime, obrigado Henrique é, a gente tem que estar de olho aí no Galo nesse momento aí de Copa né então os bastidores, muita coisa acontecendo e Eduardo Cudê é o novo técnico do Atlético no ano em que o Atlético, no ano que vem vai inaugurar o seu estádio tremenda responsa, obrigado é o Bruno Mesquita também pela edição e obrigado a você, torcedor atleticano obrigado à massa do Galo esperançosa para um próspero ano novo, grande abraço gente Pita pela última vez!